0: Olá, eu sou a pastora Mayrla Vasconcelos e hoje nós estamos aqui compartilhando mais uma lição, primeiros socorros para a família. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre a lição errei e ele ou ela sempre joga isso na minha cara. Eu sei que o excesso de acusação, isso pesa tanto o clima dentro do ambiente familiar Fora desgastar tanto o relacionamento, não é verdade? Será que você tem passado por isso? Bem, certa vez eu estava conversando com uma senhora e ela compartilhou comigo que havia feito algo com a pessoa que ela amava assim muito ruim. E ela estava compartilhando toda a situação, falou tantas coisas abertamente. E ela disse, olha, é o seguinte, eu vi que eu errei, eu pisei na bola, eu não devia ter feito isso. E a pessoa que ela tinha relacionamento ficou muito decepcionada com ela. E ao final da conversa, eu fiz uma pergunta quase óbvia, mas eu quis fazer a pergunta. Eu falei, e você? Você já pediu desculpa, você pediu perdão para essa pessoa e aquela jovem senhora disse para mim não, eu não falei nada não. Então eu naquele dia aproveitei para dar a ela alguns conselhos porque eu percebi que a despeito dela reconhecer que havia errado e foi uma falha bem grave Ela estava reconhecendo o erro para outras pessoas, mas não havia reconhecido para a pessoa principal, que era a pessoa que ela tinha relacionamento, a pessoa que havia sido ofendida. Então, hoje, eu quero te fazer uma pergunta e começar com essa pergunta. Se você tem sido essa pessoa que tem sido atacado com acusações, tem sido atacada com palavras duras, eu te pergunto... Você já pediu perdão para a pessoa que você já ofendeu? Você já pediu perdão para essa pessoa que ela se sentiu magoada por você? Existem várias coisas né, que podem machucar o relacionamento, podem ferir o relacionamento. A gente fala desde o ponto 10, seja uma traição, seja a pessoa ter... Por exemplo, chegado atrasada num compromisso e ficar ouvindo o outro acusando, o outro jogando na cara, o outro dizendo você não fez isso. Então, se você ainda não pedir perdão, eu quero hoje te dar essa primeira dica e dizer para você, peça perdão com sinceridade. Peça perdão de coração. Chegue para essa pessoa que foi ofendida, que você pisou na bola, que você teve um erro grave. Chega para ela e fala assim alto em bom e fale assim com as palavras claras. Diga: "Olha, fulano, eu quero hoje, chama essa pessoa para conversar, por exemplo". Então a dica que eu te dou é você chegar e falar: "Olha, eu reconheço que aquilo que eu fiz Não foi legal. Ou então eu reconheço que o que eu fiz foi uma grande besteira. E eu quero hoje aqui, sinceramente, dizer que eu me arrependo por isso que eu fiz. Dizer que eu não pretendo fazer isso de novo com a ajuda de Deus. E você realmente verbalizar, sabe verbalizar de coração aquilo que você está sentindo. A Bíblia diz lá em Mateus 23, 12, que os humilhados serão exaltados. Todo aquele que se exalta, ele vai ser humilhado, mas aquele que se humilha, Jesus ensinou, será exaltado. Então quando você reconhece o seu erro, quando você diz realmente, eu errei, me perdoa, Isso aí é algo que vai trazer uma uma promessa de Deus, uma bênção de Deus sobre a sua vida. Porque se você está se humilhando, você vai ser exaltado por Deus e no tempo certo você também vai ser justificado desse ato, disso que aconteceu, ok? Bem, se você tem sido então acusado ou acusada frequentemente, eu te falei a primeira dica, você pedir perdão. E a segunda dica que eu quero te dar hoje é faça uma nova semeadora. Essa é a dica que eu quero te dar e é uma dica assim super forte. Sabe por quê? Tem pessoas que às vezes Elas erram e eu acredito que nós seres humanos, nós somos tendentes a isso mesmo. Se a gente erra com uma pessoa, às vezes até involuntário, a gente não fez de propósito e a gente erra e a gente diz para a pessoa, poxa, me perdoa ou fala, poxa, foi mal o que eu fiz e já espera imediatamente que o ofendido já diga, então tá, tudo bem e volte tudo ao normal imediatamente lógico que a gente está falando aqui do, vamos dizer, dos erros mais leves aos erros mais graves então a gente precisa realmente ter, eu sei que uma inteligência emocional, eu sei que você que está ouvindo esse vídeo aqui você realmente quer aprender e crescer nisso e a gente precisa saber, se a gente teve um erro leve se eu pisei no pé de uma pessoa, se eu tropecei, eu falo, desculpa foi mal, a recuperação daquela pessoa, normalmente ela vai ser muito mais fácil de se recuperar para, vamos dizer, retomar o relacionamento tranquilo. Mas se houve, por exemplo, uma ofensa com as palavras, né? se houve, por exemplo, um combinado que não foi cumprido, se houve, por exemplo, uma atitude de desrespeito, ou se houve, por exemplo, uma atitude que gerou até uma certa desconfiança e talvez até houve infidelidade. Então, você há de convir comigo que o ofendido ele vai precisar de um tempo para que ele possa se recuperar daquilo. Não é? A gente não vai dizer que vai ser a vida toda, porque tem pessoas que ficam jogando na cara do outro e acusando o resto da vida. E a gente sabe que isso não é saudável, esse não é o caminho para o relacionamento saudável. Mas... Realmente é preciso que a pessoa que foi ofendida, de fato, ela tenha um tempo para que ela possa se recuperar daquilo. Eu não estou falando um tempo para liberar perdão, porque a Bíblia diz... Que a gente não, não deve, né? não pode se pôr o sol sobre a nossa ira Então, houve uma briga de casal, houve um desentendimento entre pais e filhos O conselho bíblico é que antes de dormir, assim como nós fazemos na nossa casa Eu moro aqui em um apartamento Morei muitos anos em uma casa, mas aí estou há um ano morando em um apartamento. E uma coisa que eu e os meus filhos, meu esposo, nós temos aprendido, que a gente precisa jogar o lixo fora todo dia, porque senão o apartamento começa a soltar, é né, um odor muito ruim. Então, da mesma maneira, você que está dentro de um relacionamento, a Bíblia diz, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, antes de você dormir, você precisa fazer o quê? Jogar o lixo fora, jogar o lixo fora para ele não feder, aquilo não prejudicar o relacionamento de vocês. Então, esse jogar o lixo fora é perdoar, dizer eu te perdoo em nome de Jesus mas a reação da pessoa, né? Ela ainda mais se foi, vamos dizer uma algo que realmente assim ofendeu a pessoa demais. Então você tem que dar um tempo para que o seu cônjuge ou os seus filhos eles possam realmente se recuperar, tá certo? Um acordo que eu e meu esposo nós temos aqui em casa, isso funciona bastante, é porque, por exemplo, é, meu esposo tem o temperamento de, na hora que ele está furioso, ele tem a facilidade de falar o que vem na cabeça, né? de, de realmente assim, externalizar a sua indignação. O meu temperamento já é o oposto. Meu temperamento é aquele que se alguma coisa aconteceu, me chateou, é, me machucou, a, a minha tendência é implodir. É eu ficar chateada, triste. Então, para a gente não ficar com um problema de relacionamento dentro de casa e não, não se perdoar, nós entramos, vamos dizer, num acordo. Então, eu falei com o meu esposo, olha... Por exemplo, às vezes que ele fez alguma coisa ou faz alguma coisa que me deixa chateada, me deixa triste. Eu já falei para ele, querido, olha, o negócio é o seguinte, você tem que me dar um tempo para eu sair e eu arejar minha cabeça, entendeu? Eu tenho que parar um pouquinho e se, se, eu, se a gente for resolver a situação naquele momento, eu posso falar mais do que eu queria, eu posso vir me arrepender depois. Então, é, quantas vezes a gente já se desentendeu e eu saio... Saí, né? E eu peguei o carro, dei uma volta na minha cidade, eu fui para algum lugar, rejei minha cabeça, fiquei em oração, Deus me ajuda a me recuperar e tudo depois. Voltei e eu já estava mais calma, mais tranquila, já tinha orado, poxa, vamos resolver. Então a gente tem que dar esse tempo para a pessoa que foi ofendida, tá certo? Agora, se foi um caso realmente, vamos dizer, grave, que a gente diz de infidelidade, então você, é, a dica que eu te dou é de você fazer realmente uma nova semeadora. Em que aspecto? Você precisa voltar a reafirmar a confiança para essa pessoa. Não é da noite para o dia que você vai esperar que essa pessoa vai voltar a, a confiar em você de novo, né? Não é da noite para o dia você é, deu a sua palavra que não ia fazer aquelas compras e você fez. E você gastou o limite do cartão que não podia. Não vai ser da noite para o dia que o seu cônjuge vai chegar e falar, ah, toma o cartão de crédito, é, fica com ele à vontade, tudo bem, e vai confiar, tranquilamente em você, você precisa saber que você vai precisar fazer uma nova semeadura, a despeito de já ter pedido perdão, a gente precisa mostrar confiança para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, né? reafirmar o amor, por exemplo, se essa pessoa, você Falhou no caso, por exemplo, de ter gastado demais, como foi esse exemplo que a gente deu. Então, você chega olha, amor, eu quero dizer para você que por um tempo eu prefiro que você fique com o cartão de crédito, então. Eu prefiro que você fique um mês, dois meses ou três meses, você fique com o nosso cartão. E o que isso vai gerar na outra pessoa? Poxa, um crédito, uma confiança. O meu cônjuge está querendo realmente mudar de atitude, ele não só pediu perdão, ele tá tendo assim, uma atitude, ele tá tendo um comportamento que tá evidenciando o arrependimento dele, entendeu? Então a Bíblia diz lá em Gálatas, né, capítulo 6, verso 7, diz que tudo que a gente semear, a gente vai colher. Então se você no passado, você fez uma semeadura que não foi legal com as suas palavras, com as suas atitudes, né? Com seu olhar, com seus gastos, você fez uma semeadura ruim, ainda é tempo, está em tempo de você fazer uma nova semeadura. Agora, se você Plantou. A gente sabe que quem trabalha com horta, normalmente essas coisas acontecem. A pessoa, ela ela plantou, por exemplo, um pezinho de alface. O alface, em torno de 30 dias, ele nasce aquele pé bem lindo. Então, a pessoa planta o alface hoje, ela não vai colher o alface amanhã. né? Você fez uma semeadura ruim, você sabe que você vai estar comendo aquela comida ruim por um tempo. Mas... Planta o alface, planta o pezinho de morango, planta as flores, vai vai vir a chuva, né? Vai vir uma nova estação, vai vir um novo tempo e aí aquela flor que você plantou, ela vai florescer. Então você pode com certeza insistir em fazer uma nova semeadura de é, mostrar confiança, uma nova semeadura, por exemplo, se eu falei, se, se o seu cônjuge, é, ou o seu, seu filho, né, ou seu pai, a sua mãe, porque nós estamos falando aqui, os primeiros socorros para a família, deixaram de acreditar em você, de, de realmente acreditar no seu caráter, você reafirmar isso. Eu me lembro que a nossa filha mais velha, Maísa, meu esposo até, é, vai compartilhar isso em um dos vídeos. Ela, em uma fase da sua adolescência, ela teve um breve período, assim, onde ela se afastou dos caminhos do Senhor. E assim, quando nós descobrimos que a Maisa estava dando problema na escola, estava tendo um comportamento rebelde, ela mentiu para nós. E eu me lembro assim que foi uma decepção muito grande para o meu esposo, porque a gente eu estou numa criação, né, cristã, de bênção. Então a gente se decepciona quando nós temos as expectativas frustradas, quando a gente realmente é, não recebe aquilo que a gente esperava receber, né? E aí quando nós ouvimos essas notícias a respeito da nossa filha e o meu esposo ele verbalizou para ela, poxa, Maísa, eu fiquei decepcionado. Eu perguntei para você se você estava mentindo, você Mentiu de cara lavada, Maísa Como eu vou confiar em você de novo? Ele foi sincero com ela Eu me lembro que naqueles dias recentes A minha filha chegou para mim e falou Assim, muito aborrecida, chorando Ela falou, mamãe, e agora mamãe? Como meu pai vai confiar em mim de novo? O que mais me arrasou de tudo que aconteceu Ela compartilhou comigo Ela disse, foi o meu pai dizer que vai ser difícil confiar em mim outra vez. E naquele dia eu aconselhei ela, falei isso que eu estou falando para você hoje. Eu falei, Maísa, você vai precisar, minha filha, fazer uma nova semeadora com as suas atitudes. Você vai precisar mostrar para o seu pai, não só com as suas palavras que você está arrependida, mas mostrar para o seu pai com as suas atitudes. Como? Não, papai, estou chegando em casa mais cedo. Papai, que você está falando, beleza, eu vou fazer. E tem coisa que é o tempo, o tempo passa e Deus abençoa e ele traz a, a restauração. E graças a Deus, alguns anos se passaram e hoje a nossa filha é completamente digna de confiança. Maísa hoje é uma jovem que é, ela assim, nos dá muito, muito orgulho uma menina de Deus que viaja para fora do país sozinha viaja aqui mesmo pelo Brasil e a gente coloca o cartão de crédito na mão dela ela vai só e a gente tem certeza que a nossa filha vai na benção e volta na benção quer dizer ela teve a confiança restaurada mas isso levou algum tempo. Então tenha paciência em fazer uma nova semeadura, tenha paciência em com as suas atitudes e verbalizar também, dizer para outra pessoa, olha, eu não vou fazer aquilo de novo, olha, pode, pode confiar. E você estar fazendo realmente essa nova semeadura com fé, sabendo que Deus vai te ajudar e nessa nova semeadura você terá uma nova colheita. Okay? A terceira dica que eu quero te dar, muito importante, se você tem sido essa pessoa é, que tem sido acusada constantemente de algo que você fez, a terceira dica é que você converse abertamente. Talvez você pode dizer para mim assim, pastora, olha, eu já pedi perdão, já fiz o que você está falando. Talvez você diga para mim, pastora, eu já estou tendo um novo comportamento, mas o meu cônjuge não para de jogar na minha cara o que eu fiz. Os meus filhos, os meus pais, eles não param de falar dos meus erros, daquilo que eu errei, daquilo que eu vacilei. Eu estou cansado disso e eu já tenho mostrado que sou uma nova pessoa. Então... É nesse momento, se você tem passado por isso, a dica que eu te dou é você chamar essa pessoa que foi ofendida e conversar com ela abertamente, ok? Você ora antes, pede a bênção de Deus para esse dia da conversa, procura chamar essa pessoa no momento que ela está tranquila, né? Não é no momento que ela, de repente, chegou do trabalho, está com a cabeça cheia, não. Procura chamar essa pessoa no momento de tranquilidade e fala, olha, eu quero conversar com você. E nesse momento de conversar, você abrir o seu coração e falar de algo muito importante que nós temos aprendido, que o que toca o coração do outro não é você acusar a pessoa e falar, olha, você fica me acusando, também você me desestimula a mudar, também eu não vou mais mudar. Não é se você está sendo acusado, você acusar. É se você está sendo acusado, você falar dos seus sentimentos, então chamar essa pessoa e falar abertamente falar, olha, se foi o seu cônjuge né? você falar, por exemplo, amor, eu quero te dizer que todas as vezes que eu estou com você e você relembra de alguma maneira o que eu fiz, isso me entristece muito, eu, eu estava certo dia numa, num churrasco E eu me lembro que uma senhora que estava ali no churrasco, o marido dela chegou e trouxe uma bolsa para ela. E aí quando ele trouxe uma bolsa para ela, entregou aquela bolsa diante de de todos os convidados ali do churrasco, essa essa jovem senhora, ela era bem assim, espontânea, e ela falou, ah, você está me dando essa bolsa? Espero que você não tenha dado essa bolsa para outra, né? Porque quando você me traiu, você deu a bolsa para outra? E ela expôs o marido dela, diante de todos nós que estávamos ali, ficou até uma situação constrangedora, né? Então, qual o conselho que eu dou para esse marido que tem uma esposa que, às vezes, fica falando essas coisas direto? É, você marido um dia, como eu estou falando, chamar sua esposa e falar, querida, fulana, deixa eu te falar uma coisa, é o seguinte, eu reconheci que eu errei, eu estou me esforçando, para ter um novo comportamento. ser é uma pessoa cristã, você pode até falar com a ajuda de Deus, né? porque às vezes se a pessoa não é cristã, ela fala, não põe Deus no meio, mas se é uma pessoa cristã, você pode falar com a ajuda de Deus, eu estou pedindo a Deus realmente para me ajudar, para eu ter um novo comportamento. Mas eu quero te dizer que aquele dia que eu trouxe um presente para você e você desenterrou de fundo e você trouxe o passado à tona de novo, Eu quero te dizer que aquilo, a sua atitude, gerou em mim tristeza, gerou em mim um desejo de de não mudar. Você falar dos seus sentimentos. Eu fiquei triste de você ter agido daquele jeito, eu me senti exposto diante das pessoas. As pessoas olharam para mim e me julgaram. E isso me entristeceu. E eu quero continuar com você, eu quero continuar casado com você, mas... Quando você tem esse comportamento, parece que a gente se afasta. Então, eu quero te pedir, por favor, não fale assim comigo na frente das pessoas. Isso me entristece. Então, fale dos seus sentimentos. Tenha uma conversa aberta com essa pessoa que foi ofendida, ok? Agora, se mesmo assim você falar para mim, pastora, já fiz isso, já pedi perdão, já mudei meu comportamento, já se passaram até meses, anos, a pessoa continua jogando na minha cara, continua, já conversei, já falei, por favor, para de me relembrar isso a pessoa continua fazendo isso. Então, realmente, é preciso que você busque ajuda nesse relacionamento que você peça ajuda de uma uma pessoa de confiança, seja ela o seu líder espiritual, seja um um familiar que você sabe que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai dar conselhos legais. Então você peça a ajuda de uma pessoa de fora né, para que converse com o, o ofendido. Né? porque às vezes o ofendido não está te ouvindo, mas ele vai, ofi- ele vai, na verdade, ouvir um terceiro, uma terceira pessoa. Então você está sentindo que está desgastando muito o relacionamento, não deixe, por exemplo, o seu casamento chegar na UTI e você falar, ah, já chutar o balde, falar, não quero mais, porque você vive jogando na minha cara. Não. Busque ajuda de uma pessoa de confiança e fala, olha, preciso que você me ajude, converse com fulano, converse com o Beltrano, E realmente isso vai ser muito importante, ok? Dentro dessa palavra, então, que a gente está compartilhando hoje, eu quero abrir um parêntese para que se você, em vez de ser a pessoa que tem sido constantemente acusada pelo seu erro, você é aquela pessoa que foi ofendida e vive acusando o outro, e vive jogando na cara do outro. Será que você é essa pessoa? Que essa pessoa pisou na bola com você, não cumpriu a sua palavra, te desrespeitou, talvez até foi infiel com você. E você não consegue superar a mágoa, não consegue superar a indignação. Bem, eu quero abrir um parênteses então, como eu disse, e dar um conselho para você agora. Bem... Se você deseja continuar casado com essa pessoa, você precisa enterrar esse defunto. Porque se toda vez que vocês têm uma situação de conflito dentro de casa, você Traz o passado à tona, você desenterra de fundo, estou usando essa expressão de propósito, é porque isso fede, né, quando você, a gente sabe, às vezes a gente é, passa em determinado local, ou a gente está em determinada casa, e a gente sente aquele cheiro terrível de carniça, de carne podre, a gente pensa, gente, tem algum bicho morto aí né esse isso incomoda isso já aconteceu na minha casa e eu falei meu deus que é isso que cheiro horrível foi esse a gente foi ver uma lagartixa que estava morta atrás da geladeira então a gente fez questão de pegar a lagartixa jogar no lixo limpar a cozinha porque aquele cheiro incomodava até impedir a gente a gente fazer as nossas refeições quer dizer estava atrapalhando o ambiente então você que foi ofendido se você deseja ter um relacionamento de sucesso, um relacionamento saudável, um relacionamento que Deus projetou para você, você precisa, em nome de Jesus, perdoar. Perdoar essa pessoa. E nós temos algumas palestras sobre o perdão. Não é o caso da gente falar sobre isso agora, tá certo? Mas o nosso conselho é realmente você dizer, Deus, eu perdoo essa pessoa em nome de de Jesus e pedir para que Deus opere o perdão no seu coração perdoar não é sentir quando Jesus disse Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e a a gente realmente precisa perdoar as pessoas a gente não vai perdoar porque a gente está sentindo, a gente vai perdoar porque é um mandamento de Deus e Deus vai operar o perdão no seu coração, então diga, eu perdoo fulano em nome de Jesus, Espírito Santo opera o perdão no meu coração perdoa o fulano em nome de Jesus, Espírito Santo, opera o perdão no meu coração. Ele vai fazer essa obra na sua vida? Com certeza, porque Deus tem para você uma família de sucesso. Eu espero de todo o coração que essa palavra que eu estive compartilhando hoje com você possa realmente ter edificado a sua vida, seu relacionamento conjugal, a sua vida familiar. Se você errou, certamente há um novo tempo de restauração e de vitória, porque o nosso Deus é o Deus que diz, sete vezes cairá o justo, mas eu o levantarei. O Senhor hoje te levanta e te diz, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, Ele acredita em você, Ele não desiste de você, Ele realmente tem uma nova história para você e para a sua família. Então Deus te abençoe e até a próxima lição.